0: Heute ist Donnerstag, der 29. April 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir sprechen mit Intensivpfleger Ricardo, der findet vieles, was in Sachen Corona gerade passiert, total Panne, hat mehrfach seinen Unmut kundgetan, auch hier bei uns im Podcast und hat gestern einen Anruf von Jens Spahn bekommen. Der Bundesgesundheitsminister war am Telefon und hat gesagt, Mensch Ricardo, wie geht's denn so, wollen wir mal reden?
1: Wir reden heute mit Ricardo und wir sprechen über die indische Variante, die ja, so gefährlich sein soll. Und die beruhigende Nachricht kommt von Christian Drosten, dem Chef-Virologen der Charité.
0: Und ich habe mal wieder ein Überraschungsthema für Marc.
1: Mhm. Keiner freut sich so sehr wie du. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Ricardo Lange ist der Mann, den wir immer wieder fragen, wie ist die Situation denn gerade auf der Intensivstation? Ricardo ist Intensivpfleger, hat eine Kolumne im Tagesspiegel und er spricht Klartext zur Lage in der Pandemie. So, aber wir sind nicht mehr die Einzigen, die mit ihm sprechen wollen. Nein, auch der Bundesgesundheitsminister hat Fragen an Ricardo und hat sich bei ihm gemeldet.
1: Hallo Ricardo. Hi. Du hast mit dem Bundesgesundheitsminister telefoniert.
2: Ja, die haben gestern äh, sich bei mir gemeldet. Und ähm, ja, da ich ja schon seit einem Jahr versuche, mit dem Bundesgesundheitsminister ins Gespräch zu kommen und ja nebenbei noch meine Tagesspiegelkolumne habe und die ja natürlich auch verfolgen, mit Interesse, wie sie gesagt haben, ja, haben sie mich halt eingeladen bei dieser Ministerpressekonferenz, die heute um 11.30 Uhr stattfindet. Und da sitze ich dann wohl mit Herrn Spahn, Herrn Wieler vom RKI gemeinsam an diesem Pult und spreche über die akute oder aktuelle Corona-Situation in den Kliniken. Und mein Part wird sein, über die Pflegekräfte zu sprechen.
1: Über die Situation der Pflegekräfte. Das heißt, es hat tatsächlich, genau. äh, Ricardo was gebracht, dass du sozusagen immer in die Öffentlichkeit gegangen bist und gesagt hast, okay, ich mache hier meine Kolumne im Tagesspiegel, ich gebe ähm, den Podcast-Kollegen äh, ein Interview. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, in der Öffentlichkeit zu sagen, hier, Achtung, gibt hier ein Thema.
2: Also ich muss schon sagen, war auch ein echt, für viele vielleicht nicht nachzuvollziehen, aber ein echt harter und anstrengender Weg, weil man natürlich, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, nicht immer nur, ich sag jetzt mal, Applaus erntet, sondern auch Kritik bekommt, man wird bedroht, beschimpft, und war wirklich manchmal echt dann schon hart, wo man auch kurz davor war zu sagen, oh nee, dann habe ich auch keine Lust mehr. Aber man ist halt dran geblieben und jetzt hat es ausgezahlt, ja. Und das Gute ist, äh, da ja morgen nicht im Mittelpunkt steht die Diskussion zwischen mir und äh, den Herrn Ges Bundesgesundheitsminister, äh, dass es danach irgendwann nochmal zeitnah eine Plattform geben wird, wo ich und er quasi uns unter also austauschen und ich Kritik und Fragen an ihn richten kann und er dann darauf antworten wird. Fand ich sehr, sehr cool und muss man ihm hoch anrechnen. Also hätte er ja nicht machen müssen.
1: Was sind denn genau die Punkte, von denen du sagst, okay, die möchte ich mit ihm mal bitte unmittelbar klären.
2: Also es gibt zum Beispiel, er hat ja diese Personaluntergrenzen ins Leben gerufen, wo gesagt wird, dass also letztes Jahr waren es noch 2,5 Patienten, die ein Intensivpfleger am Tage betreuen muss oder kann. Und nachts sind es 3,5. Da war ja meine Kritik damals schon, naja, 2,5, 3,5, so einen halben Patienten gibt es nicht. Also wir müssen ja konkrete Zahlen haben. Das hat er ja selber dann auch erkannt oder wahrscheinlich war eh schon geplant. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja dann umgesetzt. Und jetzt ist es ja so, dass es im Tagesgeschäft einer Klinik, dass ein Intensivpfleger zwei Patienten betreut, also mit Beatmung, Dialysen und so weiter. Und im Nachtdienst drei. Nur leider ist es so, dass die Kliniken noch mehrere Schlupflöcher nutzen können um eben diese Zahl nicht einhalten zu müssen. Was sie wahrscheinlich auch gar nicht können, weil eben einfach das Personal fehlt. Das würde ich mit ihm gerne besprechen. Und ähm, ich würde gerne den Beruf attraktiver machen, indem man eben, na klar, wie immer mehr Gehalt zahlt, mhm. aber auch durch den Schichtdienst geht ja so viel Lebenszeit verloren. Man durch diese Ausschlaftage, ähm, ja, weil man ja am Tage dann schläft, auch die Gesundheit leidet. Und da spreche ich jetzt aber für alle aus dem Schichtsystem, dass man da... Ja, am Rentensystem was ändert, dass man eben als Schichtarbeiter, der auch Nachtdienst macht, zum Beispiel jetzt äh, mit 60 schon an Rente gehen könnte, anstatt mit 67, wie zum Beispiel eine Sekretärin oder so. Mhm. Ja, und ich hätte gerne so, dass man also die Kliniken wieder davon wegbringt, dass sie so profitorientiert arbeiten müssen, weil müssen sie, sonst äh, können sie zumachen teilweise, sondern dass es wieder mehr um den Menschen geht. Denn wenn ich ins Krankenhaus komme, meine Eltern oder auch jeder andere, möchte er die bestmögliche und ihm angepasste Versorgung haben und da sollte nicht Geld im Vordergrund stehen.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen. Also Zumindest ist es mal cool, dass ihr im Dialog seid.
2: Ja, finde ich auch. Also habe mich sehr gefreut darüber, ja.
1: Weil ich dich aber dran habe, wir haben ja sowieso gesagt, dass wir regelmäßig miteinander sprechen wollen. Wie mhm. ist denn die Lage im Moment auf den Intensivstationen? Ist es ein bisschen ja, ruhiger geworden, wenn ich das so sagen darf?
2: Also ruhiger nicht. Die Patientenanzahl ist immer so auf dem gleichen Niveau. Dann stirbt mal wieder jemand, dann kommt wieder ein Neues dazu. Problematisch ist momentan eben wirklich dieser Personalmangel. Das sind halt leider auch viele Kollegen mal positiv oder werden so krank. Und durch diese ja permanent hohe Belastung, also die körperliche Belastung ist das eine und die physische Belastung eine andere, dann kommen die nach Hause, die meisten haben dann noch Kinder, dann geht's mit Homeschooling weiter und so. sind viele Kollegen halt ausgebrannt und fallen dann natürlich auch erkrankungsbedingt aus und diesen Ausfall muss man dann natürlich äh, kompensieren. Und das Unschöne daran ist, dass man seine Aufmerksamkeit und seine Energie natürlich, umso mehr Patienten man hat, auf alle aufteilen muss. ne Also man würde gerne mehr für ein, zwei Patienten da sein, muss sich dann aber um drei, auch manchmal um vier kümmern und ähm, da leiden dann nicht nur die Patienten drunter, sondern auch die Pflegekräfte.
1: Das heißt, auch wenn jetzt bei uns ähm, die Inzidenzen so leicht ja, entweder eine Seitwärtsbewegung machen oder in manchen Fällen ähm, auch leicht sinken, das ist etwas, was du jetzt auf der Intensivstation noch nicht spürst?
2: Nee, also man muss aber auch dazu sagen, dass wenn dort ein Covid-19-Patient liegt, also zumindest auf der Intensivstation, ist er ja nicht nur drei, vier vom Tage dort, sondern ähm, meistens, wenn er dann nicht vorher verstorbt oder sogar mal gesund wird, beziehungsweise sich stabilisiert, ist es ja so, dass er meistens das Bett, also dieses, dieses Intensivbett, mehrere Wochen belegt. Mhm. Ja, also Es ist ja genau wie mit dem Anstieg der Zahlen. Da hatten wir ja beim ersten Mal darüber gesprochen. Da hat man es noch nicht gleich so in den Kliniken gemerkt. Das zieht dann immer so nach. Das dauert dann mal eine gewisse Zeit. Und genauso ist es andersrum. Wenn die Zahlen sinken, braucht es aber auch eine gewisse Zeit, bis die Patienten, die schon in den Kliniken liegen, wieder entweder ja, leider verstorben sind oder aber die Intensivstationen verlassen konnten. Lebend
1: natürlich. Das heißt, da liegen jetzt viele Menschen auf den Intensivstationen, die ja möglicherweise aus der zweiten Welle da noch liegen?
2: Nee, die sind tatsächlich entweder alle ja, verlegt worden oder gestorben. Aber wir haben halt Patienten, die liegen jetzt auch schon wieder drei Wochen da und länger. Also man spricht ja immer von Wellen. Auch dazwischen gab es ja Corona-Patienten. Und ja, die liegen dann halt dann schon ein paar Wochen. Und dann hat man halt auch mal einen Patienten, der kommt dann an, das hatten wir letztens erst wieder, wach, ansprechbar, hatte so ein bisschen Sauerstoff über die Nase. Und als ich den nächsten Tag zum Dienst gekommen bin, war der Patient einfach nicht mehr da, weil er verstorben ist. Also das hat man natürlich auch. Dann ist dieses Bett natürlich äh, unglücklicherweise nur kurz belegt. Das ist immer sehr
1: unterschiedlich. Ja, aber Ich sag's ja immer wieder, ne? du beeindruckst mich, dass du so abgeklärt wirkst auf mich. Ich musste da nicht denken, als ich... Ähm vor ein paar Tagen, ja, das war äh, übers Wochenende. Ähm, ja, diese äh, Jan Josef Liefers und die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler gesehen habe, die doch ja auf ihre sehr eigene sarkastische, zynische Art vielleicht ähm, gesagt haben, dass das alles mit dem corona Dings muss, dass das eigentlich alles lächerlich ist, weil ich gesagt habe, du bist abgeklärt. Wie hast du das gesehen, was sie da gemacht haben, die Aktion?
2: Also ich habe es tatsächlich erstmal nur nebenbei mitbekommen. Und ähm, dann wurde ich auch von verschiedenen äh, Medien und Leuten nach meiner Meinung gefragt und habe mir dann natürlich, um mir eine Meinung bilden zu können, alle Videos angeschaut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich das erste Mal wirklich verärgert und habe mich verarscht gefühlt. Also ums es nehmen, ich finde Kritik, äh, gerade in Zeiten wie diesen, wo äh, auch in Grundrechte eingegriffen wird, immer wichtig und die muss es auch geben, ähm, weil einfach wir in der Demokratie leben und der Grundrechte ein hohes Gut sind. Und ich hätte mir gewünscht von diesen Schauspielern, dass sie, die haben ja eine Reichweite, eine Stimme, auch diese Kritik äußern. Aber ich bin eher für sachliche Kritik und ich hätte mir gewünscht, dass diese Satire, also diese lustige Übertreibung sich eher nach oben gerichtet hätte. Aber mein Eindruck war eher, dass diese Kritik bestimmt teilweise auch der Politik gemünzt sein sollte, aber eher nach unten ging. Die haben eher so ja, die normalen Bürger, die sich an den Maßnahmen halten. Verhöhnt. Also wenn da zum Beispiel jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name war, aber sagt, seit Corona hat er keine eigene Meinung mehr und es tut gut, keine eigene Meinung zu haben, dann fühle ich mich als jemand, der sich solidarisch an die Maßnahmen hält und ja auch beruflich an die Maßnahmen halten muss, einfach verarscht, um es mal so zu sagen auf gut Deutsch. Im Gegensatz muss ich aber auch dazu sagen, es haben sich ja alle Menschen, die irgendwas zu sagen haben, seien es Politiker, andere Schauspieler, sämtliche Medien zu dieser Sache kritisch geäußert und es haben... Viele Schauspieler ja auch ihr Statement und die Videos zurückgenommen. Ich finde es halt leider schade, dass man auch dann kein Ende findet. Ne? Also Jetzt gibt es da, da so, eine, so eine Gegenbewegung, nenne ich jetzt mal mit dem Hashtag, einfach mal eine Schicht machen. Mhm. Also ich finde nicht, dass jede Kampagne oder jedes Statement immer eine Gegenkampagne benötigt, sondern ich finde, die, alles, was gesagt werden muss, wurde gesagt. Und da muss man es aber auch gut sein lassen, denn ähm, Meinungsfreiheit ist noch ein sehr hohes Gut in diesem Land und man muss dann Kritik einstecken, wenn man ein bisschen, ja, ich sag mal, daneben gelegen hat. Aber ich finde es auch dann nicht gut, wenn dann von den Medien oder von wem auch immer dann noch
1: nachgetreten wird. Mhm. Nach der Gegenkampagne hätte ich dich jetzt gefragt, frage ich aber nicht mehr. Hast ja schon deinen Punkt gemacht. Ähm. Naja,
2: an der, an der Gegenkampagne stört mich einfach. Die Schauspieler haben sich ja nicht geäußert zu den Pflegekräften. Die haben ja jetzt nicht explizit die Pflegekräfte, ich sag mal, verhöhnt, sondern haben ja allgemein gesprochen. Und dieser Hashtag, einfach mal eine Schicht machen, da geht es ja wieder nur um die Pflege, da geht es ja wieder nur um medizinisches Personal. Und ich freue mich natürlich immer, wenn medizinisches Personal im Mittelpunkt steht, wenn wir eine Lobby bekommen, aber eben nicht zu jedem Preis. Und was mich halt daran einfach so ein bisschen stört oder beziehungsweise was mir fehlt, es gibt ja noch so viele andere Menschen, die in dieser Pandemie Leiden, seien es die Kinder, die nicht zur Schule können, die wo die sozialen Kontakte fehlen, seien es äh, ja, zum Beispiel Gastronomen oder Fitnessstudiobesitzer, die einfach auch Existenzängste haben, die würden bei dieser, ja, ich sag jetzt mal, Gegenkampagne auch wieder hinten runterfallen. Und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ich bleib dabei, du bist so abgeklärt. <lacht> das ist nichts Schlimmes, ich, ich meine es nicht als Vorwurf.
2: Nee, nee, das ist gut. Ja, man muss ja man muss ja auch einfach fairerweise mal sagen, ich als Intensivkrankpfleger unterliege ja einer gewissen Betriebsblindheit. Also ich komme zur Arbeit und sehe auf den Stationen die schweren Verläufe, Menschen, die an Corona wirklich schwerster krank sind, die äh, ja teilweise auch sterben. Das bedeutet ja am Umkehrschluss aber nicht, dass wenn ich mich draußen in der Gesellschaft bewege, dass, dass dort jeder, der an Covid erkrankt, a sterben wird. Und nicht jeder wird einen schweren Verlauf bekommen. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, dass auch die Gesellschaft einer gewissen Betriebsblindheit äh, unterliegt. Denn die sehen natürlich nur die gesunden Menschen und Menschen, die ja leichte Verläufe haben. Und das bedeutet ja wiederum auch nicht, dass es diese schweren Verläufe nicht gibt. Ich finde einfach, man muss sachlich und authentisch berichten. Wir müssen uns alle wieder in der Mitte treffen und weg von diesen Extremen kommen, weil heutzutage ist es ja so, äußert sich jemand kritisch den Maßnahmen gegenüber, was man ja auch durchaus machen sollte und kann, ist er ja gleich ein Querdenker, ein rechter Nazi und jemand, der wie ich zum Beispiel in den Medien ab und zu mal sich zur Corona-Pandemie äußert, der auch mal Missstände anspricht und sagt, ja, es ist halt echt eine blöde Zeit, der ist auch nicht gleich ein Corona-Faschist, so wie mir ja oft vorgeworfen wird. Wir haben momentan nur noch diese Extreme und ich würde mich einfach freuen, wenn wir wieder uns auf das Wesentliche besinnen und uns einfach in der Mitte treffen, denn Fakt ist eins, wir werden diese Pandemie nur gemeinsam überstehen und jeder soll seine eigene Meinung haben, soll sie auch kundtun dürfen, aber doch bitte moralische ja, Aspekte dabei ähm, einfach beachten. Ne? Also eine Meinungsfreiheit ist ja nicht endlich. Also die, man kann ja nicht äh, über alles zwar eine Meinung haben, aber sie unsittlich äußern. Ne? Also du weißt, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ah. Hör mal, ich danke dir, dass du dir wieder ja. Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Termin. Ja, vielen Dank. Und äh, wenn du einverstanden bist, wollen wir morgen einfach wieder miteinander sprechen und äh, du sagst mal, wie es war, ob du deinen Punkt hast machen können? Aber klar, gerne. Super. Ricardo, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag.
2: Ich wünsche auch nur einen angenehmen Tag. Bis dann. Ciao.
0: Die guten Nachrichten in Sachen Corona nehmen zu. Es ist besonders wohltuend zu hören, wenn auch Christian Drosten mit einer beruhigenden Haltung daherkommt. Nicht, weil wir das Negative ausblenden wollen, aber wenn jemand, der sehr kritisch ist und eher warnt, mit ja was Positivem um die Ecke kommt, dann freut es einen natürlich besonders. Seit fast zwei Wochen geistert ja die indische Virusmutante durch die Zeitung und durch Twitter. Dieses Virus ist nochmals gefährlicher, war die Warnung unter anderem von Karl Lauterbach. Und dann kam Christian Drosten im NDR Corona-Update.
3: Es gibt einen leichten Immun-Escape gegen neutralisierende Antikörper. Der ist nicht stark. Der ist so im Bereich von Faktor 2. Das ist also auch als Preprint jetzt gerade erschienen, gerade ganz frisch. Das ist also nichts, was einen wirklich groß beunruhigt. Das ist vom Effekt her weniger als die südafrikanische Mutante. Die Dateneinsicht darüber welchen Anteil in der zirkulierenden Viruspopulation jetzt eigentlich die 617er Mutante ausmacht, die suggeriert eigentlich jetzt nicht unbedingt, dass das eine reine 617er Viruswelle ist, sondern das ist mehr eine bunt gemischte Viruspopulation, da ist zum Beispiel auch B117 B1, B1 stark mit dabei vertreten, mhm. die jetzt einfach eine Bevölkerung durchseucht, die schon ein bisschen die Anfangsimmunität aus den ersten zwei oder anderthalb, sagen wir mal, Wellen in Indien wieder zu verlieren beginnt. Und gleichzeitig ist das Virus ein bisschen mehr verbreitungsfähig, ein bisschen mehr robust gegen die Immunität. Und diese Effekte kommen einfach zusammen. Zusätzlich muss man auch sagen, natürlich wird auch nachgeimpft werden. Wir können jetzt schon natürlich darauf planen, dass ab Herbst, Winter, so wie bei der Grippeimpfung, die Risikogruppen im Sinne einer Indikationsimpfung sowieso wieder nachgeimpft werden mit einer mhm. einmaligen Auffrischungsimpfung. Das sind dann wahrscheinlich auch schon Vakzinen, die schon ein Update haben hinsichtlich der Escape-Varianten. Das ist also relativ einfach, auf Ebene eines zugelassenen Impfstoffes dann ein Update für die Mutationen zu machen. Das sind eingeübte Prozesse. Wir kennen das ja aus der Influenza-Impfung. Da müssen wir ja auch immer das Impfantigen updaten. So, also können wir nochmal festhalten.
1: Es sieht alles nicht so schlimm aus, Simone. <lacht>
0: Ja, also mich hat es sehr beruhigt zu hören, dass er gesagt hat, es hat mehrere Gründe, warum die Krankheit da so grassiert. Ne? Also zum Beispiel ist ja irgendwie einleuchtend, dass die Grundgesundheit der Bevölkerung in Indien weniger gut ist als die in Deutschland. Und deswegen erkranken eben auch mehr Menschen. Ähm, ja, die Variante ist zwar ein bisschen verbreitungsfähiger, aber es gibt keine Hinweise auf schwere Krankheitsverläufe. Und ich wollte schon so ganz doll durchatmen, aber dann hat er ja noch gesagt, mhm. es kann sein dass in zwei Monaten sich herausstellt, dass doch irgendwas ist mit dem Virus. Und da habe ich so gedacht, so, nein, sag das doch nicht, ich will das nicht hören.
1: Ja, hm. man will es nicht hören, aber ich finde es trotzdem cool, dass er sagt. Also er hat bewiesen, dass er nicht Alarm schreit, einfach nur um Alarm zu schreien, sondern er hat gesagt, okay, das ist der Stand, den ich jetzt kenne und da ist er sehr entspannt. Und dass sich das ändern kann bei diesem Virus ja sowieso. Und jetzt nicht die indische Variante ist, so kommt halt irgendeine aus irgendeinem anderen Land. Vielleicht, wenn wir hier besser wüssten, welche Varianten bei uns unterwegs sind, vielleicht gibt es ja dann auch immer diese deutsche Variante. Rein theoretisch ja. ist das möglich, aber daran sieht man eben, der macht nicht nur Alarm, um Alarm zu machen, sondern gibt den Stand der Wissenschaft wieder, den er gerade in dem Moment hat. Und da ist es dann doch so ein bisschen beruhigend, dass er da auftritt und sagt, komm, äh, Leute, bislang haben wir keine Anhaltspunkte, während andere äh, das bei Twitter und so weiter dann irgendwie so hochschreiben, ja, man hat manchmal sogar den Eindruck, als würden sie sich fast wünschen. <lacht>
0: Allerdings. Ja, okay, gut, dann finde ich das jetzt auch gut und ähm, bin einfach optimistisch, dass in zwei Monaten nichts kommt, wo man sagt, ach Mensch, haben wir falsch eingeschätzt.
1: So, und wenn wir dann erstmal alle geimpft sind, wir sowieso ein bisschen sicherer und Drosten hat dann gesagt, vielleicht brauchen wir dann noch die dritte Impfung, so wie das bei der Grippeimpfung auch normal ist. Da holen wir uns dann die dritte Impfung ab. Alles wird gut in diesem
0: Jahr. Ich würde mich auch 15 Mal impfen lassen. Hauptsache, der Scheiß ist bald vorbei.
1: Ja, ich hau mir jeden Tag so eine Spritze in den Arm, wenn es sein muss. Das ist deswegen gar kein Problem. Ja, Gut, man müssen mir vorher sagen, was drin ist. Das wird schon heiß.
0: <lacht> so, jetzt hatten wir hier so viele Daten und Fakten und ganz vieles, was wirklich relevant ist. Ich möchte gerne noch über ein bisschen Gossip sprechen. Ich bin ja hier die Klatsch- und Tratschbeauftragte bei Ein neuer Tag.
1: Das ist jetzt das Überraschungsthema, ja.
0: Das ist jetzt das Überraschungsthema. Und
1: wie immer, wenn du das vorher ankündigst, äh, habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
0: Weißt du, was heute vor zehn Jahren war?
1: Ach, nee, weiß ich nicht. In der Tat nicht.
0: Es war der 29. April 2011. Okay, An dem ja. Tag hat die ganze Welt auf einen Hinterteil geguckt und war... Komplett verzückt. Tagelang war es das Gesprächsthema ein, und hat von dem eigentlichen Event total abgelenkt. Ein Frauenhinterteil, nehme ich an. Mhm. Na, 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 Von wem? <lacht> Heute vor zehn Jahren haben Prinz William und Kate Middleton geheiratet und wir alle erinnern uns doch daran, Marc, wie Kates kleine Schwester Pippa der Braut die Show gestohlen hat.
1: Du nee, also Nee, Jetzt wirklich, ich bin bei diesen Sachen eben komplett raus.
0: Ganz ehrlich, die hatte doch dieses enge weiße Kleid an knapp zwei Milliarden Zuschauer haben auf dieses Kleid gestarrt von hinten und konnten auch nicht weggucken. Und nach diesem unvergesslichen Auftritt hat Kates kleine Schwester von der britischen Presse den Titel Her Royal Hotness verliehen bekommen.
1: Okay. Also, es ist zehn Jahre her. Ich soll mich daran erinnern, was irgendeine junge Frau in England vor zehn mhm. Jahren angehabt hat und welchen Namen sie dafür bekommen hat. Ernsthaft?
0: Naja, also ich, ich wollte eher jetzt mich darum kümmern, was Pippa eigentlich heute macht, weil die ist damals, wie gesagt, so gehypt worden. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dieses Event von damals nochmal hochzukochen, sondern mir geht es darum, was macht die eigentlich heute zehn was macht sie Jahre danach? Denn? Also ich habe ein bisschen, bisschen äh, gelesen. Also sie hat in der Zwischenzeit ein Buch veröffentlicht, hat 400.000 Pfund Honorar bekommen für einen Party-Ratgeber. Ey Leute. <lacht> so, wurde auch nicht besonders viel gekauft, landete wohl auf dem Grabbeltisch. Ja? Dann hat sie seit acht Jahren eine Kochkolumne <lacht> im Kundenmagazin einer britischen Supermarktkette. Sie ist seit <lacht> knapp vier Jahren verheiratet, hat einen kleinen Sohn, zweieinhalb und eine Tochter, die vor gut sechs Wochen zur Welt gekommen ist. Möchtest du weitere Informationen haben?
1: Äh, ehrlich gesagt nein, aber wenn du schon so fragst, wirst du wahrscheinlich noch irgendeine haben.
0: <lacht> Nichts Spannendes, ehrlich gesagt. Sie Ach. lebt mit ihrer Familie in Berkshire auf einem 72 Hektar großen Anwesen. Jetzt kommt Mark Schubert wieder um die Ecke und sagt, ja, wie viel ist denn das? Was ist denn das in Fußballfeldern? Angeblich sind es 72 Fußballfelder. Stimmt das? Ich bin ja schlecht in sowas.
1: Nee, glaubst du, ich habe jetzt, Moment, ich keine jetzt mal eben... Moment, wir sind jetzt bei Fußballfeldern. Vorhin war es noch gegen so einen Hinterteil von irgendeiner Frau, die dann anschließend für die Bäckerblume irgendwie versucht hat, was zu schreiben. Das wollte aber genau. keiner haben. Aber okay, ist doch gut zu wissen, was sie dann jetzt macht auf ihren 72 mhm. Hektar großen Fußballfeldern. Sie macht
0: gerne
1: Baby-Yoga. Wow. Ja, Simone, wirklich. Ich bin ja wirklich dafür zu haben. Okay, aber der Deal, der, der, also ich komme nämlich auch mal mit dem Überraschungsthema. Ja?
0: Macht das sehr gerne. Aber ich weiß zum Beispiel, mein Mann, ja, der hat vor zehn Jahren das auch mitbekommen und sagt, oh, die sieht aber, also ist ja ein netter Anblick irgendwie so, ne? Deswegen behaupte ich, dass viele Menschen, die auch diesen Podcast hören, besser wissen als du, wer Pippa Mittelten, die heißt mittlerweile auch anders, wer Pippa äh, ist und ähm, ach, dass die ja damals so. So populär wurde, populär, wow. Und oh mein ähm, Gott, nee, sich nee, dafür interessieren, was sie heute macht.
1: Im Niveau bitte nicht Jetzt nach Unneuchen. Also, also noch, ich habe den Namen schon mal gehört, ist alles in Ordnung. Okay. Jeder hat das Recht, mal ein Überraschungsthema vorzuschlagen, weil das ist hierher ja so ein pseudodemokratischer Podcast. <lacht> ähm, aber, oder anders gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist eine andere äh, Gesellschaftsform, äh, die dahinter steckt dann kann ich das aber auch mal. Das mache ich dann auch.
0: Ja, ja. Mach doch gerne.
1: Und du ahnst, dass es in Sphären, in Sphären vorgedrungen wird. Weil die, die, die so ja, dann kommt irgendwas
0: mit Quanten. Ich weiß schon, es geht entweder um Barfußschuhe oder um vegane Ernährung, die ich doch endlich mal ausprobieren soll. Irgendwas in der Richtung wird sein. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich für meinen Teil wollte nur am Ende dieses Podcast ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, schöne Bilder vor euer inneres Auge zaubern. Von dieser hübschen jungen Frau mit diesem tollen Po in diesem geilen Kleid. Ja, es ist Zeit <lacht> für wusste, Erleichterung, möchte ich jetzt an der Stelle wusste, sagen. Das, ich wusste, dass Markus hassen würde. Ich wusste es. Ja,
1: aber du, du ich, ich bin ja nur äh, einer von uns beiden. Äh, <lacht> die Redaktion hat auch nichts gesagt, das ist auch nett. <lacht> Ähm, sorry, äh, nein, äh, es ist, ist wirklich überhaupt kein Problem. Wenn jetzt aber sonst nichts mehr wäre, Simone, fragen
0: wir nee, jetzt habe ich nichts mehr. Ja, Heiner also, hat gesagt, ja, damit
1: kommen wir langsam zum Übergang. Ähm, <lacht> <lacht> das ist sich damals? Äh, nein, wir sagen ja. dann einfach mal äh, sowas wie so, das war's für heute. So, das war's für heute. Ich könnte
0: noch erzählen, dass die Botschafterin der British Heart Foundation ist und in der Nähe ihrer Eltern und ihres Bruders wohnt. Aber das interessiert dich auch nicht, oder?
1: Nee, Ne. Äh, ganz ehrlich, aber jetzt ist mir jetzt ist mir auch schon fast egal. Also ich gehe, ähm, das wäre der Moment, ich, ich im Podcast hätte jetzt äh, entweder Stopp gedrückt oder geskippt. Ja, und das sind die Rechte, die die Menschen äh, da draußen haben, die uns äh, zuhören. Also, ihr stimmt einfach ab mit eurem ähm, Forward-Button. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Und dann erzähle ich nichts von Pippa. Bis morgen.